0: Atiende la situación de emergencia en el oriente de Cundinamarca, en eh, Quetame, que es la vía hacia Villavicencio, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, el doctor Olmedo López. Ya van, tengo entendido que ha crecido la cifra, en los últimos minutos ya van 13 muertos, comparados con los 6, con los que arrancamos muy en la madrugada. Doctor López, Doctor Olmedo López, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, Un saludo a todas y a todos los
0: colombianos. Tengo las siguientes cifras, doctor Olmedo, a ver si usted es tan amable y me las confirma. Allí sé que usted está en el lugar. Le agradezco estos minutos. Diez adultos muertos, un muchacho de 15 años, un joven, dos niños, uno de 6 y 8 años, trece muertos en total. Doctor Olmedo. Eh, son
1: cinco mujeres adultas, cinco hombres adultos, eh, una niña, un niño y una
0: joven de 15 años sí ahí está sí señor sí. La, la misma cifra sí. y cuál es la situación sí. en este momento comparada con la emergencia que teníamos esta madrugada de una de una vereda totalmente inundada anegada sepultada por la avalancha doctor Olmedo
1: estamos aquí en la zona de emergencia en la vereda del Naranjal municipio de Kitami. pues es una comunidad de de cerca de 30 personas que han vivido por años en esta vereda, al lado de, del río, entre, eh, y desafortunadamente esta mañana, desde la medianoche, eh, pues, eh, la eh, torrencial lluvia eh, prácticamente desapareció la vereda, dejando eh, 20 viviendas eh, desaparecidas bajo bajo los escombros, el lodo de, de la quebrada y, y el lamentable suceso que ya conoce Colombia. Eh, ese el presidente Gustavo Petro, muy al amanecer, enviaba el mensaje de solidaridad a las familias. Sí. Lo hacemos aquí, acabamos de terminar el puesto de mando unificado eh, con todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y ahorita estamos eh, en proceso de búsqueda y rescate y el acompañamiento a todas las familias. Cuántos, que, doctor igualmente Remedio,
0: me dijo cuántos sí, desaparecidos.
1: En el en el momento eh, no tenemos el número desaparecidos porque las familias que han sobrevivido eh, hasta están en la quebrada eh, guiando y acompañando, pues están al frente, más bien. ...de la búsqueda de sus seres queridos. Es que a mí me dicen eh, que, hay,
0: que hay reportes de que hay 20 desaparecidos. ¿Ustedes tienen aún la esperanza de encontrarlos con vida?
1: Muchos de ellos están en la búsqueda de sus familiares. Eh, Ese Es el, el registro que tenemos con los drones que hemos eh, revisado... ...aguas arriba y aguas abajo, eh, la, la quebrada del río Naranjal. Eh, encontramos con que aunque allí hay muchas de las familias, familiares de ellos... Eh, que están buscando nosotros eh, a sus familiares. Pues hablar de hoy de, 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 del número de desaparecidos eh, es aún complejo, eh, pero eh, eh, pues lo que eh, hemos acompañado y lo que venimos acompañando es a, a esta familia. Eh, en la medida en que podamos eh, avanzar en el transcurrir del día, porque también no llueve, no hemos podido llegar con la fuerza aérea al territorio, todo ha sido por tierra y eh, pues. Eh, Entender también y también hay que hacer un llamado a las comunidades que hoy están en Bogotá o en Villavicencio para que eh, no se desplacen por la carretera. Eh, sí. Un puente principal sobre la vía Villavicencio también sufrió afectación y, y también y la avalancha se lo llevó.
0: Doctor López, sobre las familias, teníamos el dato de 20 casas que fueron sepultadas. ¿Va a haber reubicación? ¿Algún tipo de ayudas para las personas damnificadas allí en ese punto?
1: Eh, sí, las, las familias eh, tendrán el arriendo, eh, se van a, a ubicar en malbergue en el municipio de Quetame, ya coordinamos con el alcalde, eh, las jefas de hogar recibirán el, el, el apoyo de 500 mil pesos cada una de ellas, eh, e igualmente iniciamos el proceso de eh, ya de registro de ellos en el registro único de administrado nacional para... Eh, acompañarlos en un programa... ...en el programa de reasentamiento... ...del gobierno nacional, Gustavo, del presidente Gustavo Petro. Eh, estamos ya en ese proceso... Eh, ...hago presencia aquí básicamente... ...esta semana eh, enviaremos nuestro equipo social... ...al territorio para adelantar el acompañamiento... ...a las familias... Eh, y, ...e iniciar el proceso... ...con la administración municipal... ...con la gobernación del departamento... ...de reasentamiento de estas comunidades... ...en un sitio seguro. En reasentamiento que es el programa de compra de tierras para entregárselas y que ellos, estos campesinos, sigan cultivando la tierra pero en un sitio seguro y, y conservando y siempre pensando en sus vidas pero que sigan siendo eh, agricultores como lo han sido estos, estas familias de la vereda de
0: Doctor Olmedo, no le escuchamos con precisión, ¿de cuánto es eh, el paquete de ayudas para cada familia damnificada? Eh, primero
1: eh, la compra de la tierra para entregarle tierra a las familias damnificadas en el programa de reasentamiento del presidente Gustavo de Petro.
0: Sí. Eh, las ayudas
1: humanitarias, que son los eh, kits de alimentos, kits de cocina, kits de aseo. El, sí. Concertamos con el departamento el pago de arriendos a las familias y un apoyo a las jefas, y jefes de hogar, de cada familia de 500 mil. Todo eso es un apoyo humanitario que se entrega a cada una de ellas. Seguiremos acompañándolos en los albergues, en las ayudas humanitarias. Activamos para, también para, el, para este territorio el, el programa de las ollas comunitarias sí. para mantener eh, el alimento a, a esta comunidad. Eh, ese es el, 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 eh, el acompañamiento, pero fundamentalmente en que podamos hacer un reasentamiento de la comunidad, de esta comunidad del naranjal en un sitio seguro, con eh, propietarios de sus tierras y que sigan... Eh, Viviendo, pero viviendo de una manera digna y tranquila en un territorio eh, donde también dentro del mismo sector, dentro del mismo entorno de la, del municipio de que también, eh, porque el desarraigo ese, hace parte, y, este, no sé, el desarraigo hace parte del ejercicio, el por qué la compra de tierras y porque la entrega de tierras a campesinas y campesinos afectados o afectados por el, por la temporada de lluvias. Sí, doctor Olmedo, eh, una de las cosas que falló en este proceso es que la persona que había elegido a la Junta de Acción Comunal para hacer la alerta, pues no estaba en ese momento en el lugar que debía estar. Eh, ¿Qué reflexiones cabe a ustedes después de mirar esta falla y, y si piensan cambiar en algo todo el esquema de alertas tempranas? El, el programa de alertas tempranas es eh, fundamental y siempre debe de ir de la mano de las, eh, del movimiento eh, comunitario eh, y el acompañamiento permanente, porque son ellas. Eh, la experiencia nos dice que en muchos municipios, en muchos departamentos, en eh, el norte de Santander, fueron las de esas las que nos permitieron eh, que toda una comunidad, a pesar de que el hecho fue muy lamentable, muy grave, no tuviéramos pérdidas humanas. Eh, claro. Ese eh, es a seguir avanzando, porque son las comunidades organizadas en los territorios las que. Eh, en ese acompañamiento ellas hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, eh, articularlas y lo que sí debemos de hacer de manera eh, contundente es ese acompañamiento permanente eh, de las administraciones municipales, de los comités municipales de gestión del riesgo, comités departamentales, para que eh, en estas épocas tan difíciles de cambio climático son y serán fundamentales eh, los comités eh, comunitarios de gestión del riesgo y cambio climático. Hay que articularlos Siento... y hay que fortalecerlos. Claro, ¿y articularlos cómo? ¿Alguna idea? Sí, es que ellos son parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Nosotros en los territorios venimos eh, acompañando los procesos, no solamente a ellos, venimos también eh, apoyando al Sistema Nacional, a los bomberos, a la civiles, Civil, Cruz Roja, para que ellos desde su acompañamiento nos permitan a través de las acciones comunales. Eh, acercarlos y crear en, cada, en los municipios y en las veredas estos comités de alerta temprano, pero ahí necesitamos mucho del acompañamiento de la administración municipal que nos ayuden a ordenar el territorio alrededor del agua y también identificar esas comunidades que están cerca a los riesgos para que implementemos el sistema de alertas tempranas, sí. pero ahí necesitamos fundamentalmente esa información Básica de las administraciones municipales. Sí. En eso Doctor hemos Romero, creado en Unidad eh, Nacional de Gestión del Riesgo el
0: comité. Estamos, estamos en el canal de YouTube y entonces estamos poniendo sí. imágenes, fotografías que nos manda la gente de Ketame, los corresponsales, los periodistas de Blue Radio, la salida de Bogotá. Y esta imagen que estamos viendo en este momento pues, es devastadora. Esta es del gobernador del departamento del Meta. Tengo la sensación... Usted que está en el lugar, me corrige, por favor. Esto fue como un armero chiquito. ¿Esto hubiera podido ser una tragedia mucho más grave?
1: Eh, el informe que tenemos del señor eh, alcalde era que las comunidades eh, han vivido siempre a la orilla de, este, de, 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 de esta quebrada. Y que en la vida... En la vida, en el municipio, según el alcalde, se ha presentado un torrencial como el sufrido el en, en la noche de ayer, y que eh, este eh, de incidente, esta, esta situación tan difícil, es la primera vez que se presenta en la vereda de Naranjal. Entonces, sí. Ese es el informe del señor alcalde en el poste más unificado que nos entregar esta mañana, y aquí estamos, eh, todos trabajando como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo eh, en acompañamiento, en el rescate. Y en la búsqueda de, de la familia, que hoy lo perdieron todo.
0: Le agradezco estos minutos para los oyentes de Mañana.